0: 那么太后对于菊花又是怎样的利用呢？这个它是用来当做食品的，食法如下：先把那一种名唤雪球的白菊花采下一二朵来，大概是因为雪球的花瓣短而密，又且非常的洁净，所以特别的宜于主食。每次总是随采随吃的，采下之后就把花瓣一起摘下，剪出那些焦黄的或沾有污垢的几瓣一起丢掉。再将留下的浸在温水内洗上一二十分钟，然后取出，再放在已溶有稀矾的温水里漂洗。末了，便把它们捞起，安在竹篮里沥净，这样就算是端正好了。第二步当然便是主食的开始。太后每逢要尝试这种特殊的食品之前，总是十分的兴奋，像一个乡下人快要去复习的情形一样。吃的时候。先由御膳房给他端诊出一具银制的小暖锅来，因为有菊花的时候总在秋天，暖锅已快成为席上的必需品了。虽然似乎还早一些，但也还不足令人惊奇。所剩注意的是菊花和暖锅的关系。原来那暖锅里已先盛着大半锅的原汁鸡汤或肉汤，上面的盖子做得非常合缝，极不易使温度消失，便是那股鲜香之味也不至腾出来。其实太后坐前已早又那管理膳食的大太监张德安好了一张比茶几略大几许的小餐桌，这桌子的中央有一个圆洞，恰巧可以把那暖锅安安稳稳地架在中间。原来这张桌子是专为这个意义而设的。和那暖锅一起打御膳房里端出来的是几个浅浅的小碟子，里面盛着已去掉皮骨、切得很薄的生鱼片或生鸡片。可能是为了太后性喜鱼的缘故，有几次往往只备鱼片，外加少许姜醋。那洗净的菊花自然也一起堆在这小桌子上来了。于是张德便伸手把那暖锅上的盖子揭了起来，但并不放下，只停在手里候着。太后便亲自捡起几许鱼片或肉片投入汤内，张德忙将锅盖重复盖上。这时候吃的人，太后自己和看的人。我们那一般都很郑重其事的，悄悄的候着，几十道的目光一起射在那暖锅上。约摸候了五六分钟，张德才有前去将盖子揭起，让太后自己或我们中的一人将那菊花瓣的量抓一把投下去，接着人把锅盖盖上，再等候五分钟，这一味特殊的食品便煮成了。所有的揭锅盖投菊花的时候，太后总得不住口的指挥着。其实我们和张德都已熟练有素，他真不必多费心了。鱼片在鸡汤里烫熟后的滋味本来也是够鲜的了，再加上菊花所透出来的那股清香，便分外觉得可口。而菊花的本身原是没剩滋味的，便经鸡汤和鱼片一渲染，便也很鲜美了。太后吃得高兴时，往往会空口吃下许多去。我们站在他的旁边，饱闻那股香味却觉得很难受。偶然得太后慈悲，叫我们把它吃剩的分食掉，便不由欢喜的不得，谁也不肯再讲什么谦让之礼，恨不得独自吞了下去。太后不仅爱把菊花用来作为佐餐妙品，同时更爱利用它来代替肥皂洗手。这里所谓的洗手，却并不是手上有了什么污垢才洗，乃是随时洗着玩玩的意思。他老人家每从插在瓶内或供在盆里的菊花上。摘下一朵将开未开的蓓蕾来，拆散了放在手掌里，用力的摩擦，擦到那花叶洗遍了渣才弃去，却并不就洗手，只把手掌张开了，让它们自己吸干。过了半晌，才用温水洗去。可是那股菊花的香味便已留在手掌上了，皮肤也似乎染上了一种淡绿色。太后往往会举起手来，很有兴味地端详着，并用鼻子闻着，久久不厌。他不但自己欢喜如此，而且带着教我们也学着他做。然而我们终不能像他一样的感到有什么兴趣，只在如厕以后或手上沾到了什么腥臭的东西，才去采些菊花的绿叶来擦擦，借以消除那股污气。等闲时，谁也不高兴去糟蹋那些花儿。菊花中据说还有一种最稀罕的名种，唤作绿牡丹，它的颜色是绿的，绝非浅绿，而是深绿。花中绿色的最少，故不读菊花如此，而在菊花中，绿色的似乎格外的绝无仅有。我虽久已听人说过有绿牡丹这么一种菊花，但我委实不曾见过。太后自然也早就知道有此异种，所以在好几年以前便不断的派人出去搜寻了。当然，经她这样一位顶天立地的女政治家发出去的命令，哪里会有全无影响的道理？不久就有许多人献了好几十盆标着“绿牡丹”三字的菊花来，可是他们所开的花都只略带一些绿色的气味，实在够不上称“绿”字。太后如何能满意呢？便继续寻求。后来又有人送了寥寥的四盆来，一瞧花色，果然是像绿玉一般的绿，可是陈列了几天，颜色忽又淡了下去。金太后亲自去仔细一验。才知是人家用绿颜色把白菊花染好了来混冲的，这一来自然很使他动气。那进花的人险些因此跌进铁窗子里去，但也亏他这么一假冒，倒给太后想出了一种主意。到第二年新局开始插秧的时候，他便吩咐那园丁另外划出一方空地，专做培养绿菊的试验场，先用许多上好的绿色颜色颜,色颜料冲成很浓厚的浆水。把那一小方空地上的泥土全用这浆水拌过，然后捡几只种切顶好的白菊秧插在里面，每天再用掺和着绿颜色的水浇灌。在太后的意思，总倒是经此一番努力之后，这几枝花开起来必然无疑是绿色了。却不到绿色素持久，还是给叶子吸收了去，花瓣上依旧只有很淡的一重绿色，偶尔可以发现几点较深的绿色的细点。便算是天大的奇迹了。经过了这一番失败，太后才灰心了，从此便竭力的痛抵绿色菊花之不足可贵，而绿牡丹的名种也永远不曾得进上院。我自己后来也不曾在别处见过，大概是我的眼福太不济了。太后和我闲谈时常有一种表示，以为选择各种花卉固然应用颜色的美丽为主要条件。但我们也不可太忽略了它的其余的功用。颜色的美丽只能令人于视觉上感到畅快，谈不到有什么效益。所以我们必须自己想方法去充分的利用它，使服实用。太后的用菊花瓣投入暖锅中，去和着鱼片同煮，便是这一个主张的实现。此外，她还发明用玫瑰花或者糖做成一种甜酱，滋味和香味极具佳妙。可惜那时候在京内不容易弄到烘面包，否则我们真要每天早上非吃它不可呢。从前的一般富贵人家对于喝茶也总是很讲究的，茶叶最好的要买到一二十两银子一斤，的确也可算是奢侈品的一种。唯其是奢侈品，我们的太后便分外乐用了。她所喝的茶是否真比外面所有的特别的好，我可不敢说，只知道他们的价钱都是大的很害人的。绝无一二十两银子可以买到一二斤的花。太后每次喝茶都得更换新茶叶，而且还欢喜把各种晒干的花朵，玫瑰、茉莉之类，混在茶叶内一起泡开来，取它们那股香味。其中尤以野天冬花更受太后的赞赏。她的茶碗内差不多每天必有几朵野天冬浮在上面。荷花的花瓣也是太后所爱吃的一种东西，在夏季里。常教御膳房采了许多新鲜的荷花，摘下它们最完整的瓣来，浸在用鸡子调和的面粉里，分甜咸两种，加些鸡汤或金糖，一片片的放在油锅，进而炸透，做成一种极适口的小食。还有在春天，月末清明节前后，那些高大的玉兰才开旺的时候，太后也得把它们采下来，依着利用荷花的方法，煎成又香甜又清脆的玉兰片。随时吃着它们消闲。上院内所种着的花木，既是如此之多，而每种花木又必须有人去时时照料，因此给太后冲园丁的那些太监的工作，委实是十二分的繁剧了。单就菊花来讲，还只是一种时令花，只在秋天里需要人照料。虽然我们有很大的暖房盖着，尽可把它们维持到过冬，但需要照料的时间，大部分总在秋天。似乎可以不治怎样繁忙，然而在事实上，一交秋令，几十名专门负责照料菊花的园丁便没有一个不忙的，整天不干别事，而仍不能有片刻的空闲了。譬如灌水、施肥、扦种，遇烈日或大雨，便需加盖席棚；雨过后及晚上，又必须把席棚取下，好让它们充分的吸收露水。大家那时候还不曾有什么灭虫的药墨发明。于是除虫的工作又得占去不少时间。能够在菊花上繁殖并施行破坏工作的虫类是很多的，而其中有以专钻在花心内肆意捣乱的一种小青虫最为可怕。它们在菊花的蓓蕾未长成以前，梗上只是绿叶的时候，也是影也不见的；待到那些蓓蕾渐渐长大，差不多就要开花的当儿，它们便不禁邀请的何地光临了，齐集在花蕊上。日夜的绝念，往往会把一枝上的花全部念完，因此在某一时期内，捕虫的工作真是紧张到了极点。二十多名的园丁分为十来组，每组两人，一个擎着两只特制的马口铁杯，蹲在地上，砖后那另一个把各枝花上的小青虫摇落下来。然而只是摇还不可靠，必须分开花心，细细的搜检，才能尽数歼灭。所以每一枝花都得费上六七分钟功夫。我们试想，上院内一起有三千多盆的菊花，需费多少时间方可全部剪完呢？无怪那些园丁天天要忙得不得空闲了。用了那么许多的人力来从事于园丁的工作，究竟是否值得呢？除此以外，那些太监还有什么别的用处呢？这两个问题可不容易答复。但依我想。第一个问题的答复应该是正好，因为倘若没有这么许多的人力花费下去，怎能有两千多盆五色绚烂、赏心悦目的菊花开出来呢？何况这些菊花多少总能博得太后几许欢心，这便是很值得了。